0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa dessa série especial produzida pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Eu sou Alberto Leal, sou programador visual e comunicador do IF Sertão. É um grande prazer dividir com você essa série de conteúdos relacionados à educação à distância. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história e os fundamentos teóricos da EAD no Brasil e na rede federal. Para essa conversa, temos aqui hoje conosco o professor Jean Lúcio Evangelista e o professor Reno Costa Alencar, ambos do IF Sertão. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente fala em AD, ainda tem muita gente que torce o nariz, não somente alunos, até mesmo alguns educadores, alguns professores. Eu penso que essa dificuldade em entender a educação à distância, professor parte muitas vezes da falta de conhecimento sobre o assunto, vocês acham que a EAD nesse sentido ainda é uma modalidade incompreendida? Professor Renan, fica à vontade, seja bem-vindo.
1: Olá a todos, é um prazer poder participar dessa conversa. Bom, para começar respondendo essa pergunta, primeiro a gente precisa fazer uma observação que a educação à distância pode ter diferentes denominações a depender do país. Como estudo Educação por Correspondência no Reino Unido, estudo em casa, estudo dependente nos Estados Unidos, estudos externos na Austrália, teleensino e ensino à distância na França, estudo ou ensino à distância na Alemanha, Educação à distância na Espanha, teleeducação em Portugal. Então, a depender da região, a gente pode ter denominações diferentes. E essa variação está associada ao processo evolutivo da educação à distância, com primeiros registros de cursos por correspondência, depois o ensino difundido por radiofrequência. Posteriormente, com o surgimento da televisão, foi observado iniciativas de ensino remoto televisiva, e com o surgimento da internet promovendo a educação em saber-espaço, Então tudo isso associado a particularidade de ensino, dessa forma a gente pode observar que ao longo dos anos vários estudiosos buscam e ainda têm buscado conceituar essa modalidade de ensino, devido que a cada dia, a cada revolução tecnológica é a de incorpora novos mecanismos de estratégia de ensino. Então, Dito isso, a gente vai ter que, aqui no Brasil, o MEC define a educação à distância como uma modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, física ou temporalmente, e por isso faz necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade ela é regulada por uma legislação específica e pode ser implementada na educação básica e na educação superior.
0: Interessante essa colocação do professor Reno. Até porque as pessoas elas confundem muito essa questão dos conceitos, dos nomes. Agora mesmo, nessa pandemia, a gente ouve muito o pessoal falar em ensino remoto. Existe alguma diferença, professor? Eu gostaria de, de perguntar ao professor Jean, por exemplo. Existe alguma diferença entre ensino remoto e educação à distância, professor? Tem como o senhor dar esse esclarecimento aí pra gente?
2: Então, Alberto. Na literatura educacional não existe escritura sobre o ensino remoto, e o que estamos vivendo agora é uma adaptação em virtude do contexto da pandemia da covid-19. Isso é uma experiência totalmente nova. Como já foi dito no começo do programa, o MEC define a AD como sendo uma modalidade educacional na qual os alunos e professores estão separados física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa separação física é uma separação geográfica e espacial entre aluno e professor, e mesmo entre os próprios alunos, ou seja, eles não estão presentes no mesmo lugar, como no caso do ensino tradicional. A EAD prescinde, portanto, da presença física em um local para que ocorra a educação. Em muitos casos, a EAD é mesclada com encontros presenciais. Quando os encontros são constantes, costuma se chamar esse modelo de educação semipresencial. Já a separação no tempo consiste em dizer que as interações não precisam ser regidas por atividades síncronas, ou seja, atividades que acontecem no mesmo momento. Existem algumas atividades na EAD que são síncronas, ou seja, em que os professores e alunos precisam estar conectados na mesma hora, como chats, videoconferências e plataformas virtuais interativas. Mas na maior parte dos casos, as atividades EAD são assíncronas o que quer dizer que elas não ocorrem ao mesmo tempo. A educação à distância, ou seja, aulas no formato EAD, possui metodologia de ensino e materiais específicos para esta modalidade, como aulas gravadas previamente, que o aluno assiste em uma plataforma adequada para o formato. E é importante destacar, conta com acompanhamento contínuo de tutores na realização das atividades da disciplina e com o suporte do docente para tirar dúvidas e realizar as avaliações.
0: Muito interessante a sua fala, professor. Acredito que o ouvinte já entendeu essa diferença entre esses conceitos. Agora eu gostaria de pedir licença ao professor Jean e me dirigir ao professor Reno. É, professor, no início o senhor falou que a EAD em vários países era conhecida de formas diferentes, vários nomes né, para a mesma modalidade. Em relação à história da EAD no Brasil, professor, como foi que começou essa história? Será que a gente pode afirmar que a EAD no Brasil é algo novo?
1: Não, a EAD não é algo tão novo no Brasil. A gente vai encontrar pesquisas que datam que um pouco antes de 1900 já existiam anúncios em jornais de circulação no Rio de Janeiro oferecendo cursos profissionalizantes por correspondência. Esses cursos eram cursos como de datilografia administrados por professores particulares. Mas vamos ter como marco de referência oficial para a EAD no Brasil a instalação das escolas internacionais em 1904. Essas escolas eram unidades de ensino filial de uma organização norte-americana. Vamos ter também a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923. A ideia aqui foi de possibilitar a educação popular por meio da rádio. A partir dessa época então, podemos observar que os problemas educativos se multiplicavam e repercutiam em outras regiões. Além disso, temos o começo do uso da televisão para fins educacionais entre 1960 e 1970, com diversas iniciativas positivas. Entre elas podemos citar a iniciativa positiva da Fundação Roberto Marinho, que criou alguns programas de sucesso, como os, te os telecursos que atenderam e continuam a atender um número incontável de pessoas
0: muito bem vamos seguindo a nossa discussão nosso bate-papo sobre educação à distância professor nesse histórico colocado pelo senhor muito bem a gente percebe que muitas iniciativas elas foram tomadas pelo ensino privado eu mesmo conheci a educação à distância através da rede privada na oportunidade eu fiz uma pós-graduação mas, para o um aluno que não tem essa oportunidade, professor, a rede pública, sobretudo a rede federal, ela tem acompanhado esse crescimento da EAD no Brasil? Professor Jean, responda aí essa pergunta pra gente.
2: Sim, Alberto, com certeza. Conforme o professor Reno falou, na rede federal desde 2005 já há iniciativas da educação à distância. E o que a gente percebe é que o aumento da procura por esta modalidade tem aumentado também a oferta nas instituições públicas. Para você ter uma ideia, em 2018, a Associação Brasileira de Educação à Distância realizou uma pesquisa com 259 instituições no Brasil sobre a oferta de cursos à distância e destas, 72 eram instituições públicas. Outro dado interessante da pesquisa é que em 2007 eram ofertados por essas instituições cerca de 4.570 cursos totalmente à distância. Já em 2018, este número saltou para 16.750 cursos ou seja, um aumento de 252%. Mais recentemente, por conta da pandemia uma pesquisa realizada pela Datafolha confirmou que 74% dos estudantes das redes municipais e estaduais do país estão recebendo algum tipo de atividade não presencial durante a pandemia. Entre os estudantes do ensino médio, esse número chega a 85%. A gente sabe, contudo, que o nosso maior desafio ainda é a oferta de internet e equipamentos né, para esses alunos poderem ter acesso à educação à distância. Entretanto, já existem muitas iniciativas de instituições públicas para a distribuição de equipamentos e internet para esses estudantes, e as projeções indicam que já em 2022, o número de calouros em cursos superiores EAD deve ser maior do que o em cursos presenciais.
0: Muito bem, continuamos então o nosso bate-papo sobre educação à distância, nessa série especial que é produzida pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Educador híbrido, o caminho para o futuro. É isso aí, vamos continuar nosso bate-papo então falando um pouquinho sobre a história aí da EAD no Instituto Federal. Professor, como é que está organizado a rede federal no que se refere ao ensino à distância? E como isso afeta o Instituto Federal no caso do Sertão Pernambucano, por exemplo? Professor Reno, explica pra gente.
1: Com os avanços das diretrizes e bases da EAD no Brasil, e com um excelente trabalho que vem sendo exercido pelos grupos de trabalho institucionalizados por mais de 10 anos, a rede federal vem expandindo a sua capacidade de atuação nessa modalidade. Hoje é possível observar a oferta em alguns IEFs de cursos EAD na modalidade Técnico Superior Pós-Graduação, Estricto senso, senso e Lato Senso e cursos de formação inicial e continuada. Nesse sentido, em 2014, o IF Sertão Pernambucano deu um passo bastante considerável ao ofertar os seus primeiros cursos técnicos na modalidade EAD. Cursos esses como manutenção e suporte à informática, logística, serviços públicos e segurança do trabalho. Mediante o sucesso da EAD, a instituição tem ampliado a oferta de cursos e hoje é possível encontrar os cursos técnicos, cursos de extensão e cursos de capacitação na modalidade à distância. O IF Sertão PE tem, vem então se consolidando ainda mais como instituição pública que oferece ensino gratuito e de qualidade, não apenas presencialmente, mas também na modalidade à distância, e concretizando a sua missão de formar pessoas capazes de transformar a sociedade e promover o desenvolvimento regional e sustentável.
0: Muito bem, mais uma vez agradecemos aí ao professor pelas explicações pelo conteúdo apresentado. Lembrando ao ouvinte que esse é um programa que faz parte de uma série de podcasts sobre educação à distância gravado pelo IF Sertão. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para os professores do IF Sertão que estão aí ligados e participando a todo vapor do curso Educador Híbrido, o caminho para o futuro. Professor, professor Jean, agora falando para o educador que acabou de chegar nessa modalidade, ou até mesmo que já tem experiência, mas sente alguma dificuldade quando o assunto é material didático. Meu amigo Jean, tem professor que usa o mesmo material de aula presencial na educação à distância? Será que isso dá certo, professor? Não, Roberto, Não dá para usar os
2: mesmos materiais do ensino presencial na educação à distância. Na EAD, o papel do professor e do aluno são diferentes do ensino presencial. E a construção dos materiais didáticos para esta modalidade precisará ser repensada. Materiais para uso à distância devem integrar as diferentes mídias, explorando a convergência e a integração entre os materiais escritos, áudios, vídeos, dentre outros, sempre na perspectiva da construção do conhecimento e favorecendo a interação entre os múltiplos atores. A seguir vou dar algumas dicas de como construir esses materiais didáticos. Em primeiro lugar, a elaboração do material didático para EAD envolve aspectos como conteúdo, forma e a realização dos objetivos propostos para a aula. Portanto, devido ao fato de alunos e professores estarem em espaços e tempos diferentes, é importante que este material seja atraente e incentive ao aluno a realizar o seu estudo. É recomendável ainda adotar uma linguagem coloquial, clara e objetiva, evitando o uso de gírias e o excesso de formalidade. O texto deverá ser elaborado de forma a criar um diálogo, por meio do qual o autor-professor e o leitor-aluno construam seus conhecimentos, criando uma sensação de proximidade entre ambos, mesmo estando distantes. Os materiais didáticos devem ainda ser criados em consonância com os princípios pedagógicos do curso e, consequentemente, de acordo com o referencial teórico que o sustenta. Na elaboração do material didático, é preciso buscar constantemente uma articulação entre forma e conteúdo. Por exemplo, a construção de um texto impresso, ou digital, pode beneficiar-se da inserção de ilustrações, gráficos, fotografias, quadros, que podem torná-lo mais atraente e compreensível, contribuindo assim para o melhor desenvolvimento do conteúdo em educação à distância. O entendimento do texto, por exemplo, pode ser favorecido com a inclusão de dicas, glossários, anexos e outros. Para desenvolver a visão crítica do aluno, podem ser incluídos questionamentos, reflexões e atividades relacionadas ao assunto tratado. O aluno deve ser incentivado a aprofundar seus conhecimentos sobre os conteúdos abordados. Para isso, o material deve indicar uma bibliografia complementar com websites, filmes, entre outros.
0: Professor Jean, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. E nesse último bloco nós vamos falar um assunto bastante delicado nos dias de hoje. Professor Reno, é muito comum a gente ver muitas pessoas copiando informações uma das outras hoje em dia. Principalmente na internet. Qual é o cuidado que o professor que está ouvindo a gente agora, ele deve ter ao disponibilizar um conteúdo que não foi ele que produziu, professor?
1: Ótima pergunta. Temos vários mitos com relação a conteúdos disponibilizados na internet como se o material está lá, então ele é de graça, se não está implícito a licença de uso, eu posso usar que não tem nenhum problema, e não é bem assim. Temos muitos ah, fatores ligados à propriedade intelectual, a direitos autorais, à propriedade industrial, à lei de software, então temos que ter bastante cuidado na curadoria dos materiais que utilizamos para confeccionar os nossos materiais de aula, então precisamos estar atentos sempre à licença de uso para que a gente não acabe infringindo algum direito autoral, mesmo que estejamos utilizando só um trecho de uma música, de um vídeo. Ou de um capítulo de um livro, precisamos estar atentos sempre à licença, à forma como o conteúdo está disponibilizado na internet.
0: É isso aí pessoal, chegou a hora da gente se despedir, agradeço a você pela companhia durante esse bate-papo desse assunto tão importante que nós tivemos aqui. Agradecemos também ao professor Jean e ao professor Renan pelas explicações. E lembrando você que a nossa série de podcasts continua e no próximo episódio nós falaremos sobre metodologias em EAD. Espero que você tenha aproveitado bastante e até a próxima.